0: mi gente que lo que es aquí a Rodríguez, bienvenidas y bienvenidos a su espacio donde todo lo que parece bueno es malo y todo lo que parece malo es bueno, donde todo lo que comienza termina y donde todo lo que sube tiene que caer. Este es un espacio para que te diviertas, te relajes y aprendas a reírte de la gente que se burla de ti y para que entiendas que todo lo que tú das de eso tú recibes y que en el mundo hay algo que se mueve con energía que se llama karma. Hey mi gente, ¿qué es lo que ustedes dicen? Bienvenido, bienvenido al episodio número 40 de su show Karma Hoy vamos a ir directo al cuello sin mucha introducción y mucha vaina Porque yo sé que esta situación le ha pasado a mucha gente, quizá a muchas de ustedes de los que me están oyendo Y le voy a contar hoy mi experiencia de abuso psicológico laboral <ríe> O un intento de abuso psicológico laboral Que sufrí en una de las etapas más difíciles de mi vida y quiero utilizar esta historia para darle a entender a mucha gente que hay ahora en la sociedad actual que parece como que se le ha olvidado mucho eh, cómo buscar dentro de ellos para pa entender su valor propio. Hay una mentalidad muy suave. La gente está como muy blandita. De cualquier vaina se, se derrumban, se desmoronan, se sienten mal, se victimizan. Eh, hay como un mal en la sociedad que parece que mientras más débil de mente tú eres, eh, no quiere decir que tú no seas vulnerable, pero mientras más llorona o más llorón tú eres Y tú vives dando aco en las redes sociales siempre, hablando de, de todo lo que te pasa Y no te pone en la vida real a resolver la cosa que tiene que resolver Para tú poder salir de esa situación, parece que es mejor eh, Entonces se, se confunde la vulnerabilidad con la victimización Y hoy le voy a hablar de esto Cuando mi expareja salió embarazada de mi hija, varios meses antes de eso A mí me hubiesen cancelado, me despidieron del trabajo que yo tenía Trabajé en un call center como por tres años y medio Y de repente me cancelaron un día Recuerdo que fue como un 17 de diciembre, algo así Y cuando me despidieron de ahí Me pasé más de dos años buscando trabajo Y no encontraba Fue una situación muy, muy difícil Y no quiero utilizar esto para que ustedes piensen ¡Ay! ¡Ay! Pobre Aneudi, Dios mío, cuántas cosas le han pasado. No, no me importa esa vaina. Yo son cosas, son lecciones que yo he aprendido y que me han servido para entender que nada es fácil en esta vida. Y que cuando es fácil no es verdadero. Hay un fallo en la fórmula. Entonces, ¿qué pasó? Me tuve que mudar. O tomé la decisión de mudarme con mi expareja, ¿verdad? En la casa no teníamos nada. Yo estaba buscando trabajo de forma desesperada Mi hija nació varios meses después Y fueron momentos muy duro, ¿me entienden? No había ni para la comida, no había, en mi casa no había mueble, No había nada, nada Una cama, una televisióncita, una estufita de mesa, un tanquecito de gas Una nevera que nos regalaron Mi mamá me pagaba la renta Y todos los días teníamos que ir a comer a la casa de la familia porque no había nada a mi hija le tuvimos que dar agua de azúcar un par de veces por el hambre, no había comida. Yo recuerdo que traba, comencé a trabajar en el negocio de en una pequeña empresa de un amigo en Santo Domingo que se llama Ramón. Me dio trabajo haciendo, pasando, traba, pasando textos a mano a digital. En Santo Domingo le llamamos hacer trabajo de computadora. Y ahí yo me ganaba mi 300, 400 pesos dominicanos semanal. Y con eso yo iba a una tienda de chino que había y le compraba unos pañales a mi hija que le daban alergia. Y teníamos que llenarle (ríe) la ingle y las nalgas de una crema que se llama Decitín para que le controlara (ríe) los efectos de la alergia que le daba. Pero para eso era que había. ¿Y qué pasa? Yo fui a donde el papá de una amiga que trabajaba en un supermercado y me consiguieron un trabajo como eh, merchandising. En el pasillo de latas, de enlatados. Estaban los los guandules, las habichuelas en lata, las sopas y todo eso. En un supermercado de República Dominicana. No hay cuña por aquí, pero me da igual. Supermercado La La Cadena. Ahí yo tenía un supervisor, yo creo que era supervisor o gerente, que se llamaba como Carlos Cienfuegos o algo así. Tipo, era un cabrón. Tipo, súper mala gente. Súper altanero, eh, altanero, se la daba en come mierda, pensaba que él era más que todo el mundo. Siempre le ponía la cosa en China a uno. La vaina súper complicada, se reía de uno. Eh, y no era solamente conmigo. La persona que trabajábamos como merchandising éramos muchachos de barrio todos. Y la verdad era que estábamos tratando, ¿me entienden?, de, 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 de echar para adelante. Todos los que estaban ahí siempre nos juntábamos a hablar en la hora de almuerzo que nos daban, la media hora de almuerzo que nos daban. Hablar de de, de lo que cada quien estaba pasando y todo el mundo estaba en situaciones difíciles. Una vez, yo recuerdo que cuando salí del call center fue cuando la vista se me comenzó a afectar y yo tuve que ir al médico de la vista y ahí fue que me prescribieron los lentes por primera vez. Y yo escogí unos lentes en pasta <ríe> Que eran cuadrados, me quedaban súper grandes Y cuando yo llegué ese día a trabajar en la tarde Este pana, el tal cienfuego Desde que me ve que yo voy entrando por la puerta <ríe> Ah mira, ahora él es doctor Ahora es doctor en el pasillo de latas Coño, pero estos muchachos de barrio Que se la dan en inteligente Mira este, qué maldito lente se viene a comprar Ese fue el primer comentario que él hizo y de ahí para acá se la cogió conmigo, digo yo, como decimos Santo Domingo, se la cogió conmigo con decirme, el doctor, el doctor, el doctor. Un día yo llegué temprano, antes de que abriera el supermercado para arreglar el pasillo, porque era súper difícil arreglar el pasillo de latas. Cuando le digo difícil, <ríe> que sacando la lata de la caja, uno se corta todos los dedos, eh, es súper complicado porque la gente coge una cosa, la deja en otro lado, o sea, es mucho trabajo. Yo llegué temprano para poder desarmar el pasillo completo y volver a organizarlo, por tipo de productos Después que yo tengo casi tres horas organizando el jodido pasillo Él pasa por el pasillo y tumba un montón de lata Y dice, esta vaina está mal ¿Quién diablo fue que te dijo a ti que organizar esta vaina así? Eh, dígame doctor ¿ahora, ahora usted el que sabe cómo es que se va a organizar esto Yo le dije, no, lo que pasa es que así Yo creo que pueden comprar más fácil tal cosa Aquí usted no para está tomando decisiones Usted lo que viene de un barrio ¿Quién le ha dicho a usted que usted está tomando decisiones? Usted lo que viene de un barrio de mierda, aquí usted no está patada dando ideas ni nada de eso. Si yo le digo a usted que ponga el pasillo así, póngalo así, punto. Que por eso es que ustedes jamás en su vida van a llegar a nada, porque ustedes son unos que come mierda. Esa vaina nunca se me va a olvidar. <risa> nunca se me va a olvidar porque eso fue un momento donde yo me cuestioné y donde yo dije, diablo, la verdad que... ¿Será verdad que porque uno viene de un barrio, uno nunca va a llegar a nada? ¿Por qué es que me pasan todas estas cosas a mí? Y entré, por primera vez en mi vida recuerdo que entré en modo víctima. ¿Por qué esto me pasa a mí? ¿Por qué esta situación a mí? Yo recuerdo que yo llegué a mi casa y dos días después mi hija estaba llorando como a las dos de la mañana porque tenía hambre. Y yo me senté en la sala de mi casa a llorar sin un peso en el bolsillo. Y decía, Dios mío, ¿pero por qué esto me está pasando a mí? ¿Por qué tú me pones en estas situaciones? Será que porque será verdad que yo estoy destinado a quedarme aquí en este barrio? Será verdad que yo estoy destinado a vivir esta vida? Será verdad que yo estoy destinado a darle esta vida a mis hijos que ellos vean que este el ejemplo que yo le quiero dar? Y muchas veces muchos de nosotros nos hemos expuestos a situaciones así como lo que hizo el tal cienfuego conmigo que me dijo que como yo venía de un barrio de mierda yo nunca en la vida iba a llegar a nada que yo no estaba en ningún lugar para poder tomar decisiones. Muchos de ustedes le han pasado cosas así, o hay personas que le han repetido constantemente que ustedes son uno estúpido, que son uno idiota, que son uno bueno para nada, que ustedes son unos ridículos, que ustedes son unos locos, que ustedes nunca van a alcanzar nada en su vida. Y cuando te repiten eso puede ser que tú te creas esa película. Varios. Cuando, cuando tú te crees esa película, te llegan las oportunidades y tú no sabes cómo tú puedes aprovechar esas oportunidades. Tú no sabes cómo recibir la bendición y la vaina que te pone la vida ahí para que tú puedas seguir saltando escalón por escalón y, y poco a poco ir abriendo el camino que te va a llevar a ti hasta donde tú realmente vas a ser en la vida. Porque varios meses después de eso, fue cuando yo conseguí mi trabajo en IKEA en Santo Domingo. Todavía la tienda no estaba abierta y yo era supervisor del departamento de lámparas. Cuatro meses después que la tienda abrió, me hicieron gerente de departamento y mi vida cambió para siempre. No solamente en lo económico, sino también en lo profesional. Fue cuando yo me comencé a dar cuenta de muchas cosas y cuando cometí quizás los errores más grandes de mi vida. Porque tenía muchas responsabilidades. Y quizá me perdí una de las oportunidades más importantes también de mi vida por no tener el criterio que debe tener un profesional realmente manejando personas y trabajando con un nivel de responsabilidad bien alto. Sin embargo, ahora yo le doy para atrás esa película. Todos esos años después que han pasado después de eso. Y qué bacano se siente... No ir a retregarle la cara al tal Cienfuegos Porque a mí la verdad es que no me importa dónde está, ni sé dónde está, ni me acuerdo De su cara Pero qué bacano se siente mirar atrás Y demostrarte a ti mismo O a ti misma que las opiniones De la demás persona No tienen absolutamente nada que ver Contigo y tienen todo que ver con ellos La verdad que el único aprendizaje que yo he tomado de esto es ¿Qué diablo te tiene que importar a ti la opinión de otra gente? Y eso va para las dos caras de la moneda porque muchas veces no creemos también la película de las opiniones que tienen la gente que están alrededor de nosotros solamente por lo que ellos se pueden beneficiar de nosotros. Que nos celebran todo y todo lo que nosotros decimos y todo lo que nosotros hacemos está bien. Pero aplica más para la gente que siempre quiere expresar sus frustraciones, sus necesidades y sus limitaciones en nosotros. Se quieren proyectar en otra gente. ¿Qué diablo te tiene que importar a ti la opinión de los demás? ¿Qué diablo te tiene que importar a ti? ¿Por qué te interesa tanto la opinión de gente que tú ni siquiera conoces y no te conocen a ti? yo nunca he visto a nadie que ha ido a un supermercado o que ha ido a un banco a depositar opiniones de la gente, nunca he visto a una persona pa- sacando una tarjeta de opiniones en el supermercado y pagando su compra, nunca he visto a una persona en una estación de gasolina pagando el tanque lleno con opiniones ¿por qué te tiene que importar tanto? el aprendizaje más grande que yo le puedo dar en este episodio es que si tú eres del tipo de persona que cualquier opinión mueve los bloques de la base de tus decisiones o de la base de tu vida que te ha costado con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, con mucho sudor y mucho sacrificio construir si tú permites que una opinión de otra gente mueva esa esa fundación esa base, el problema no es de ellos el problema es tuyo el blandito o la blandita eres tú, porque tú no tienes los cojones ni tienes los ovarios para salir todos los días a perseguir la cosa que tú quieres sin importar lo que la otra gente piense y diga de ti porque tú no tienes los cojones y los ovarios, tú no tienes el valor para demostrarte a ti mismo, a ti misma, que cuando tú te comprometes con una vaina, si tú dices que lo vas a hacer, tú lo haces. Y si tú dices que lo vas a lograr, tú lo logras. Porque ya yo he dicho, de la boca para afuera, todo es fácil. Pero lo duro de verdad y lo real es ponerte a meter mano y hacer lo que tú tienes que hacer para tú lograr la cosa que tú dices que tú vas a lograr. A mí me han pasado en múltiples ocasiones, y yo sé que a ustedes también, en múltiples ocasiones le han pasado cosas, situaciones o personas que le han han intentado medir a ustedes su nivel de capacidad. Y uno se enreda en la burbuja de que uno tiene que demostrarle a otra persona de lo que uno es capaz. Usted no tiene que invertir energía demostrándole a nadie que usted es capaz de algo. Es a ti que tú te tienes que demostrar. Es a ti mismo que tú te tienes que medir. Es contigo mismo que tú te tienes que comparar. Ustedes ven la situación reciente que me pasó con mi negocio de Monat, que lamentablemente mi negocio se interrumpió. Mi cuenta fue suspendida. A mí me pueden suspender la cuenta 77 mil veces y 77 mil veces yo voy a volver a comenzar. Porque en el 2020 cuando yo comencé mi negocio yo dije que iba a hacer algo y yo lo voy a hacer. Yo no sé cuántos años me va a tomar. Porque yo sé que a mí nunca me van a cerrar ninguna cuenta. A mí nunca me van a sacar de ningún sitio por algo malo que yo voy a hacer. Por un comportamiento contrario a las políticas y a las normas del grupo con el que yo me rodeo. A mí me enseñaron a no hacer lo mal hecho. Y si en algún momento lo pienso es porque me llega un momento de debilidad, pero no tengo el valor para hacer lo mal hecho. Entonces a mí me pueden cerrar la cuenta mil veces y mil veces yo la voy a volver a abrir. Me pueden derrumbar el negocio 78 mil millones de veces y 78 mil millones de veces yo lo voy a volver a construir. ¿Por qué? No porque Cienfuego si en algún momento me haya dicho que yo vengo de un barrio asqueroso y que yo nunca voy a llegar a nada. Es porque yo sé dentro de mí y cada uno de ustedes tienen que saber su valor propio. Ustedes tienen que saber para lo que ustedes están destinados. El rol fundamental de un ser humano en este mundo es descubrir cuál es el propósito que tiene en la vida. Y tu propósito no necesariamente tiene que ser tener el éxito económico para tú vivir en tu propósito. El éxito económico viene como efecto colateral de tú encontrar las cosas que te gustan y de tú seguir las palabras que tú dijiste que ibas a cumplir para poder alcanzar ese propósito. Así que si tú en algún momento has sufrido de algún Maltrato psicológico, laboral O o en tu familia O en tu círculo de amigos Que intentan limitar tu capacidad de acción Para tú conseguir las cosas que tú quieres en la vida Hoy yo soy vivo reflejo de decirte a ti Que para la mierda todo lo que diga todo el mundo Para la mierda lo que piense todo el mundo de ti Para la mierda que se vaya Todo el que piensa que tú no estás destinado o destinada Para alcanzar cosas grandes en este mundo Y cosas grandes no es ser famoso Y alcanzar millones y millones de personas ¿Me entiendes? Alcanzar cosas grandes Que tú puedas vivir en tu propósito Que tú puedas disfrutar lo que tú haces Y que con eso que tú disfrutas Tú puedas impactar la vida de otra gente De forma positiva Así que ya ustedes saben mi gente Eso era lo que le quería decir para el carajo la opinión de la gente Que intenta limitarte todos los días Manda para el carajo querer probarle a otra gente Que dice que tú no vas a alcanzar las cosas Las cosas que tú vas a alcanzar La única persona que tú tienes que estar atento Y mirar en el espejo todos los días Y entender que hoy tú hiciste todo lo que tú pudiste Y lo mejor que tú pudiste Pasé mejor que ayer Es a ti mismo Todas las otras personas que te celebran Y que, te, y que, y que están ahí way, 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 Con una algarabía Cuando tú estás alcanzando cosas No te crea mucho esa película Mídete Mídete Y calcula y analiza tu entorno y la gente que te dice a ti que tú nunca vas a llegar a nada o que intenta derrumbar la cosa que tú quieres construir o inclusive te derrumban las cosas que tú has construido suelta a esa gente en vano desearle lo mejor y vuelve cada vez más con más fuerza a construir la cosa que tú quieres para ti para la gente que te quiere y para la gente que en algún momento espera poder seguir avanzando por el legado y por las acciones que tú dejaste que no hablan otra cosa de ti que tú fuiste una persona dedicada que fuiste una persona leal a tu palabra. Que fuiste una persona leal a tus metas y a tus planes. Y que hasta el último respiro que tú tuviste aquí en la tierra, tú hiciste todo lo que tú pudiste por alcanzar esas cosas. Así que yo ustedes saben, cuídense, ¿ok? Me voy a quitar por el día de hoy. Espero que encuentren valor. Compartan esto con quien ustedes entiendan que tiene que escucharlo. Y recuerden, hagan su diligencia. Chao.